0: Moin zum Kassenzone.de-Podcast, der Florian war leider verhindert diese Woche, wir müssen also die Aufnahme mit ihm nächste Woche nachholen, dafür ist diese Woche schon dabei die Tanja Moser, CEO von Pets Deli. die machen Tierfutter, Hundenahrung im Wesentlichen. Die waren auch schon mal im Podcast vor vielen, vielen Jahren, 2016, da ist ja dann einiges passiert mit äh, Pets Daily. was genau, wie das Unternehmen heute aussieht, das erzählt Tanja in einer Folge, die heißt, was wurde eigentlich aus Pets Daily? Viel Spaß! <Musik> Tanja, herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute in einer ganz besonderen Ausgabe, nämlich mit dem obertitel Was wurde eigentlich aus? In diesem Falle Pets Deli. Du bist nämlich die Pets Deli CEO und bist hier sozusagen Nachfolger von dem David Spanier, der hier vor 2016 im Podcast war. Und kannst du vielleicht mal so ein bisschen die Historie von Pets Deli. Ja erklären oder so ein bisschen erzählen, äh, bevor wir dann äh, einsteigen, was Pesteli eigentlich heute macht und wo ihr steht. Willkommen.
1: Danke. Ja, freue mich hier zu sein. Ähm, genau, also Pesteli gibt es eigentlich seit 2000 oder gab es seit 2014, damals gegründet von David Spanja mit dem Fokus auf Rohfleischfütterung, das Ganze nennt sich BAF, das ist ein nischiger, aber ein trendiger Markt ähm, für Hunde. Und die kamen damals her, dass sie einen kleinen Store in Berlin hatten und das hat ganz gut funktioniert. Und dann haben sie gesagt, naja, wieso wollen wir es nicht auch online machen? Äh, dann gab es eine größere Finanzierungsrunde, auch unter anderem beteiligt Project A und Rocket Internet. Und das wurde dann über, ja, bis 2017 gemacht. Ich bin 2016 selber dazugekommen, war davor in der Beratung und so, wie es typisch ist in, in der Berliner Szene, dann denkt man doch, man möchte irgendwie Startup machen. Das heißt, ich bin damals als Business Development Manager beziehungsweise ein COO dazugekommen und im Mai 2017 hat die Firma dann Insolvenz angemeldet unterschiedliche Themen, also man konnte das damals natürlich auch so sehr viel in der Gründerszene mitlesen. Ich würde mal sagen, die größten Pro Probleme waren einfach die Marge und das Thema Internationalisierung, also zu viel, zu schnell gewollt, ja, in sieben Märkte innerhalb von einem Jahr gleich, gleichzeitig eingestiegen. Und ja, dann ist die Firma insolvent gegangen und ich habe dann im Sommer 2017 neuen Investor gesucht. Und haben, wir haben das dann mit Econa, vielleicht bekannt durch unter anderem Foodspring Investment, ähm, haben wir das dann im September 2017 übernommen. Das war auch nur, nur in Anführungszeichen ein Asset Deal. Bedeutet, wir haben wirklich nur die Marke übernommen und ähm, einige der Abokunden. Und alles andere haben wir dann eigentlich einmal komplett neu aufgerollt.
0: Okay, das ist schon mal so die alte Welt von Pets Deli, aber es gibt ja Pets Daily noch und ich habe auch einen Artikel irgendwo mal zwischen, äh, zwischendurch gefunden, hast du glaube ich verlinkt auf deinem Ding-Profil sozusagen äh, wie Pets Deli die sozusagen die äh, Kurve bekommen hat oder wie sie es wieder hinbekommen ähm, haben, wenn du es jetzt mal in ein paar Sätzen zusammenfassen musst, wo, wo steht ihr heute? Seid ihr irgendwie heute ein kleines eine ne, 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 ne kleine Boutique in Berlin, in der ihr auch selbstgemachtes katzen hundefutter verkauft? Seid ihr ein großes Online-Business in vielen Märkten unterwegs? Seid ihr Spezialist?
1: Wir sind eine der führenden D2C Pet Food Brands mittlerweile in der kompletten Dachregion. Haben uns zurückgezogen, komplett aus allen anderen Ländern und jetzt erstmal nur mit dem Fokus Dach. Ähm, wie gesagt, schon Fokus komplett auf D2C heißt auch, dass wir 90 Prozent unseres Umsatzes über unseren eigenen Online-Shop machen. Ähm, wir haben mittlerweile noch ein paar Stores. Das sind mittlerweile fünf, fünf Stück an der Zahl. Die dienen für uns aber eher so ein bisschen als Brand Ambassador, als Möglichkeit auch offline zu kaufen. Der Fokus ist wirklich Vertrieb über einen eigenen Online-Shop.
0: Du bist ja jetzt ja selber Gesellschafterin bei Pets gehe ich mal gehe ich mal von aus. Da ist man immer ganz vorsichtig mit der Zahlenkommunikation. Aber wenn man sie so ganz, ganz grob mal so Umsatzregion Mitarbeiter nennen muss, magst du uns da was verraten?
1: Also wir stehen im mittleren zweistelligen Millionenbereich im Umsatz, sind aktuell 70 Mitarbeiter im Büro. Wir haben noch weitere 20 office Dogs und ähm, mittlerweile auch 30 Mitarbeiter im Lager. Das heißt, wir haben jetzt mittlerweile unser eigenes Fulfillment in der Nähe von Berlin in Brandenburg und 19 Store-Mitarbeiter, wo man dazu sagen muss, dass davon wirklich nur sieben Full-Time-Employees sind und das andere sind einfach Assistants.
0: Okay, sehr gut. Dann gehen wir mal zurück zu den Basics. Gucken wir uns mal den Markt an. Ich habe, äh, was das Thema Hundefutter oder Hunde angeht, zum glaube ich, mitbekommen, dass während Corona so ein, so ein Hype entstanden ist. Die Leute waren alleine zu Hause, in anderen Ländern brauchte man einen Hund, damit man überhaupt vor die Tür gehen äh, gehen durfte, um frische Luft äh, zu schnappen. Ähm, da alle Tierheime waren leer gekauft, das dürfte ja in den letzten Jahren, also insbesondere auch während Corona, ähm, das gäbe ja quasi zwei Treiber, also mehr hunde slash Katzenbesitzer äh, plus ein eine höhere Bestellquote online, weil die Menschen vielleicht Angst hatten, zum putterhaus zu fahren oder zum Fressnapf zu fahren. Wie, wie hast du die letzten Jahre so erlebt? Wie, wie, wie ist der Markt einzuschätzen?
1: Also auch für uns war es super erfolgreich. Wir sind jetzt die letzten Jahre 120 Prozent Jahr über Jahr gewachsen. Ähm, nichtsdestotrotz war die Corona-Zeit auch eine Challenge. Also ja, wir haben in den Jahren 2020, 2021 über 1,8 Millionen Hunde und Katzen in Haushalten dazugewonnen. Das heißt, wir sind mittlerweile bei ca. 17 Millionen in Deutschland. Das heißt auch, dass fast jeder zweite Haushalt mittlerweile ein Tier hat. Heißt für uns erstmal positiv. Ähm, das konnten wir auch von Anfang an sehen, von Anfang an von 2020 onwards. Auf der anderen Seite ist dieser Markt in den letzten Jahren auch mit einigen Problemen, hatte er zu kämpfen, insbesondere in der Corona-Zeit. Weshalb? Zum einen sehen wir Nachfrage höher, mehr Tiere. Zum anderen war die Zeit getrieben dadurch, dass das ganze Thema Rohstoff, Fleischversorgung um einige schlechter war. Weshalb? Die ganzen Restaurants war zu. In Europa darf man kein, kein Tier schlachten für Tiernahrung. Bedeutet, wenn wenn Restaurants zu sind, zum Beispiel jetzt kein Rind mehr verkauft wird, ähm, dann werden auch weniger Rinder geschlachtet. Das heißt, Angebot war geringer heißt wir sind ordentlich gewachsen wir sind aber limitiert gewachsen weil wir wirklich in der Supply Chain also teilweise einfach Produ äh, Probleme hatten und out of stock waren ähm, und da auch nicht ja recht schnell oder mit der Produktion nicht nachkamen und das da sind wir auch nicht leider nicht die einzigen ja was heißt leider also das, davon ist der ganze Markt geprägt ähm, dass wir einfach super viel mit Out of Stocks zu kämpfen hatten in den letzten zwei Jahren
0: Achso, so, ihr hättet also mehr verkaufen können yes. äh, sogar noch. Ja. Das ist eine interessante, das ist eine interessante ähm, Kausalkette. Also weil weniger äh, Tiere im Restaurant gegessen werden können, Haustiere auch weniger Tiere essen. Okay. Das, das, das hat, yes. mich, mir noch nie so, äh, das habe ich mir noch nie so, das habe ich äh, mir noch nie überlegen können. Aber spannender, spannender Zusammenhang. Aber ähm, gibt es da nicht auch so einen Trend jetzt zum, zum, zur veganen Ernährung bei Haustieren? Habe ich auch irgendwo schon äh, schon gesehen. Gibt es da nicht Ersatzprodukte, sojabasierte Kauknochen oder sowas?
1: Ja, den, äh, den gibt es tatsächlich, machen wir das auch schon seit längerem, seit äh, Daily Green haben wir seit 2019, glaube ich, auf dem Markt. Noch recht früh. Wir haben das allerdings kombiniert mit Insektenprotein. Sieht mhm. fairerweise, wenn du die Döse öffnest, sieht das aus wie ein Nassfutter Huhn oder Rind, ja. Aber es ist halt aus einer Fliege gemacht, aus einer Soldatenfliege nennt die sich. Ähm, da sind wir, sind wir recht früh eingestiegen in den Markt. Wir haben auch ein vegetarisches Produkt, ein veganes Produkt. Auch das ist ernährungsphysiologisch alles so gebaut, dass du es genauso dem Tier geben kannst. Wir sprechen jetzt allerdings nur für den Hund. Bei Katzen sieht das ganz anders aus. Das sind einfach Fleischfresser. Da ist die Innovation noch nicht so weit, dass wir da was Gutes gefunden haben. Das heißt, ja, wir sehen den Markt als absoluten Trendmarkt. Wir wissen auch, dass gerade jetzt die Hundehalter, die wir haben, also Gen Z, Y Millennials, den Fokus enorm auf Nachhaltigkeit legen und diese, dieses Bewusstsein, die Bereitschaft eben auch haben für eine fleischlose Ernährung. Das heißt, der Trend wird wachsen. Das wird auch ein Kager in den nächsten Jahren von über 10 bis 15 Prozent sein in Europa. Nichtsdestotrotz ist aktuell der Markt natürlich noch ja, um einiges kleiner.
0: Wie groß ist denn der Markt überhaupt für Hunde und Katzenfutter im Dach?
1: In Dacht sind wir bei fünf Milliarden.
0: 5 Milliarden, und das teilt sich dann aus auf so Fresnap, Plus, Futterhaus, ein bisschen Amazon, Baumärkte, glaube ich, verkaufen auch viel. Yes. Gibt es das nicht auch im, im größeren so Reves und sowas? Gibt es da nicht auch 10 Katzenfutter?
1: Absolut, Rewe, also wir sind selber bei Edeka gelistet. Wir haben jetzt im November eine große Aktion mal bei Lidl. Das heißt ja also Supermarktketten ist der Fokus tatsächlich mehr auf Katze, ja, und Fressnapf Futterhaus, das ist der Fokus mehr auf Hund. Also die Katzen, okay. die Katzenkunden gehen mehr zu einem DM, zu einem Edeka und einem Rewe und einem Lidl. Der Hundekunde geht eher zum Fressnapf.
0: Okay, wir kommen gleich noch mal zu den ähm, Vertriebskanälen. Lass mal ganz kurz bei der äh, sozusagen bei den Marktphasen bleiben. Also Corona hat euch ordentlich Aufgeben in der Nachfrage, konntet ihr nicht alles bedienen wegen Supply Chain. Themen, diesmal nicht getrieben aus China, sondern getrieben aus dem Restaurantkonsum. Das ist auch spannendes, spannendes Thekenwissen hier. Aber wie ist es euch denn jetzt im letzten halben Jahr, /Jahr ergangen, in dem sozusagen seit dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine ähm, ja doch recht viele Businesses so ein bisschen Knick bekommen haben, insbesondere die die Lifestyle-Produkte verkaufen? Da hat man jetzt letzt, erst gestern mit der Gewinnwarnung ähm, von, von About You ähm, mitbekommen, also alle, die Produkte verkaufen, die verzichtbar Scheinen. Ja, die nächste Winterjacke, der nächste Gartenstuhl. Diese Businesses haben jetzt massive Probleme, weil die Menschen so ein bisschen Geld zurückhalten ähm, aufgrund der hohen Energiepreise. Ähm, wie ist das denn bei Tierfutter?
1: Also das Gute ist, wenn du uns jetzt vergleichst mit About You, wenn ich, ich frage, brauche ich das fünfte Paar Schuhe, dann überlege ich mir dann vielleicht in einer Phase, in einer Krisenphase, wie es aktuell ist, brauche ich das oder brauche ich es nicht und dann kaufe ich es vielleicht nicht. Der Hund und die Katze, die benötigen immer Futter. Das heißt für uns erstmal vom Vorteil, dass wir, glaube ich, im Vergleich zu anderen Branchen nicht ganz so stark betroffen sind von der Krise. Nichtsdestotrotz sind wir es trotzdem. Wir müssen unterscheiden zwischen Bestandskunden und Neukunden. Wir sehen bei Bestandskunden kein Drop. Das heißt, Kunden, die einfach bei uns schon im Online-Shop kaufen, die sagen jetzt nicht, Mensch, ich muss jetzt auf ein billigeres Futter übergehen, sondern die sind von dem Produkt überzeugt und die bleiben auch bei uns und die haben dann auch eine gewisse, ich sag mal, Preisbereitschaft, das Produkt zu kaufen. Man muss jetzt auch dazu sagen, wir sind jetzt nicht super Premium, sondern wir haben ein sehr gutes, hochwertiges Produkt und im Bereich Premium ähm, unterwegs. Was Neukunden angeht, klar, da haben wir sicherlich den Drop Anfang des Jahres auch erlebt. Ähm, weshalb? Also Neukunden-Conversion ist einfach komplett eingebrochen Anfangs-, Anfang des Jahres. Ja, hat sich jetzt so in den letzten Monaten wieder ein bisschen mehr erhol erholt. Aber klar, ähm, wir haben das auch gesehen und dementsprechend ja eingekaufter, also führt dann eben zu weniger Neukunden und somit einem höheren CAC. Ähm, was bedeutet das für uns? Wir wir, wir steuern unser komplettes Modell ähm, nach dem CLV-CAC. Bedeutet auch, wenn wir merken, der CAC ist zu hoch, dann müssen wir anders ran. Ähm, was auch bedeutet, dass wir jetzt erstmal gesagt haben, okay, wir, wir gehen jetzt nicht in diesem Superwachstum, der vielleicht auch in den letzten Jahren dieses immer, ich sag mal, immer 100 Prozent Year-over-Year-Hyper-Growth, ja, ähm, das ist vielleicht auch nicht mehr das, was du im E-Commerce unbedingt jetzt zur aktuellen Zeit noch erreichen musst. Ähm, wir sind jetzt trotzdem ordentlich unterwegs mit über 40, 50 Prozent Umsatzwachstum äh, Umsatz, ähm, dieses Jahr. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt erstmal geguckt, wie wir eigentlich unsere Kanäle ähm, ja, in den Griff kriegen können und das haben wir dann auch gemacht. Das heißt, wir haben ähm, unter anderem jetzt erstmal gesagt, okay, wachstum ein bisschen runterfahren, ja, indem wir ein Marketing-Spend runtergefahren ähm, sind. Bestandskunden, wie gesagt, haben wir kein Problem gesehen. Wir hatten bisher ähm, von den Kanälen, es war Branded Traffic und Influencer-Marketing, haben fast 50 Prozent unserer Akquisitionskanäle ausgemacht gefolgt von Google Search und ähm, Social und Affiliate, sowie ähm, SEO. Und in der Krise hat sich das ein bisschen verändert. wohingehend Google und Facebook haben einfach weniger Relevanz bekommen als zuvor, weil wir es drastisch gecuttet haben, weil einfach die CACs zu hoch waren. Und ja. ähm, haben da wirklich auf wirklich Mikro-Level, also auf Produkt- und Ad-Group-Level ausgesteuert und überlegt, wie wir es anders machen können. Ähm, und das dann in den letzten Monaten seit Mai komplett neu aufgerollt. Und da haben wir die Krise ehrlicherweise für uns so ein bisschen auch als eine Option gesehen, zu sagen, okay, jetzt haben wir einmal die Möglichkeit, das Ganze uns anzuschauen und neu aufzurollen. Und das funktioniert für uns eigentlich ganz gut. Daneben haben wir dann auch den Fokus gesetzt auf wesentlich kostengünstigere Channel, unter anderem Mikroinfluencer. Ich glaube, das ist so ein Channel, der eigentlich noch komplett neu ist. ja, also Bisher haben wir haben wir, sag ich mal, mit Influencern gearbeitet, über 10.000, 20 20.000 bei Mikroinfluencer. Das fängt so ungefähr bei 2.000 ähm, Followern an. Das ist jetzt für uns einfach in den letzten Monaten nochmal ein, ein Channel geworden von wirklich erheblicher Relevanz ja. und haben dann auch versucht, ja mehr zu testen und ähm, bestehende, kleinere Kanäle kostengünstigere Kanäle stärker aufzubauen. Das ist, geht von Affiliate über Lead Gen bis hin zu SEO.
0: Okay, ähm, wir kommen gleich nochmal sozusagen genau zu den Kanälen. Du hast ja gesagt, ihr seid ja auch ein bisschen im Handel ähm, aktiv. Vielleicht nochmal kurz zum mhm. ähm, Produkt. Ich habe jetzt mal eure Seite ähm, aufgerufen und da sind ja eure USPs. Ihr verkauft quasi Premium-Hundefutter ohne Tierversuche, beste Rohstoffqualität Besonders hohe Akzeptanz, da gehe ich davon aus, die Tiere essen das gerne, das würde das und ohne Getreide und ähm, Gluten. Und da wäre jetzt meine Frage, wie ist denn der das, das Hundefutter-Setup, wenn ich jetzt in den Baumarkt gehe oder zu einem Fressnapf ähm, gehe, ist das dann nicht so? Also ist das alles dann mit Tierversuchen, ist das dann so ein bisschen gepanscht, ist das dann deutlich günstiger produziert, ist das dann ein Euro pro Kilo statt jetzt für euch drei Euro pro Kilo im Vergleich?
1: Nein, also auch ein Fressnapf, auch ein auch auch Baumarkt hat gutes Futter. Ja, das heißt, wir haben sicherlich Wettbewerber, wo ich sagen will, die haben genauso gutes Futter wie wir. Und deswegen also da vielleicht nochmal ein paar Insights mehr zu unserem Businessmodell. David Spanier hat damals die Firma gegründet, also jetzt auch wieder so ein bisschen zurück in die alte Firma, weil sein Hund ein Problem hatte, und darin sind wir auch geblieben. Also die Problematik ist immer noch die gleiche, dass über 70 Prozent aller Haustierbesitzer geben an, dass ihre Haustiere ernährungs pro ähm, ernährungsbedingte Probleme haben. Ja, und das kann sein von Kleinigkeiten wie trockenes Fell, stumpfes oder stupf, stumpfes Fell, trockene Haut, aber auch schlechter Kot. Ja, ein Kunde muss jeden Tag einen Kot oder jeder Hundehalter muss jeden Tag mindestens einmal einen Kot aufheben. Das heißt, der sieht, ist die Qualität des Futters gut oder schlecht. Ähm, und aber auch schwere Krankheiten, wie zum Beispiel Fettleibigkeit. Also über 20 Prozent aller Hunde sind fettleibig in Deutschland. Ja, super, super schwieriges Problem. Und ähm, was wir uns gesagt haben, ja, wir haben, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, wir haben ein ordentliches Produkt und das ist unsere Basis. Ja, wir haben ein großes Sortiment von hochwertiger Tiernahrung für Hunde und Katzen. Was wir aber sicherlich noch mal anders machen, wie viel, viele andere im Premium-Bereich, jetzt auch im Vergleich, wenn man uns jetzt in der UK vergleicht mit Butternut Box oder, oder anderen Trockenfutter-Playern zum Beispiel, haben wir ein viel größeres Sortiment. Das bedeutet, wir haben Nassfutter, Trockenfutter, Snacks, Barf, also Rohfleischfütterung. Und sagen einfach, wir haben für jedes Tier das richtige Produkt. Also wir sind angepasst auf individuelle Bedürfnisse, Allergien, Alter, Rassen, unterschiedliche Sorten, unterschiedliche Kategorien. Wir wissen aber auch, dass eben ein gutes Produkt nicht ausreicht, weil wenn wir nur ein gutes Produkt hätten, dann hast du total recht. Dann würde ich einfach Pets Deli zu, zu Fressnapf stellen und that's it. Deswegen sagen wir, wir müssen eigentlich mehr machen. ja Und das, da kommen wir jetzt zu unserem Business Model. Ähm, wir lösen die Probleme, die ein Haustierbesitzer mit seinem Tier hat, durch Ernährung, dadurch, dass wir das richtige Produkt anbieten können. Und wir können das richtige Produkt anbieten, indem wir unsere Kunden und seine vierbeinigen Freunde besser kennen als wirklich jeder andere Anbieter da draußen. Und da bin ich auch sehr sehr bewusst, dass ich sagen kann, dass wir eine Datenkompetenz in-house haben die so stark ist wie kein anderer, das da draußen hat. Das heißt, wir kombinieren eigentlich drei Punkte: Ernährung, Daten und Tech. Und basierend darauf wissen können wir natürlich wesentlich besser einschätzen, welches Produkt das richtige Produkt für den Kunden ist. Und jetzt zum Next Step: Wieso machen wir jetzt D2C? Wir own alle relevanten Touchpoints in diesem, ich sag mal, nutrition ökosystem ja. Um die Antwort auf die Probleme unserer Kunden zu finden. So. Und damit, dass wir alle Touchpoints, also das heißt, was, was ownen wir? Wir ownen unsere eigene Content-Plattform, wir, own unsere, äh, unsere Sortiment-Strategie, wir own Brand- und Digital-Marketing, wir ownen unseren eigenen Online-Shop, inklusive Abo-Modell, Kundenservice-Fulfillment. Überall generieren wir Daten über diese unterschiedlichen Touchpoints und können tiefer gehen den Markt und die Kundenbedürfnisse analysieren und verstehen, als jeder andere da draußen. Und deswegen sind wir da im großen Unterschied. Ja, wir haben sozusagen ein sehr gutes Produkt, aber das ist eigentlich nur der Anfang, weil wir können am Ende das richtige Produkt matchen zum richtigen Kunden.
0: Das klingt alles total schön, aber was heißt das denn für den Kunden im Detail? Angenommen, ich bin jetzt ein PizD-Kunde und bestell bei euch, wie ändert sich denn durch eure Datenkompetenz mein... Bestellverhalten oder das Nahrungsmittelaufnahmeverhalten meines Hundes.
1: Am Ende des Tages ähm, geht es darum, dass wir also Fokus auf Kundenexperience haben. Das kriegst du so in einem Fressnapf nicht. Ähm, und auf, an auf der anderen Seite natürlich dadurch, dass wir jetzt mal konkret an Beispielen zum Beispiel ähm, unsere Daten und unsere Kunden kennen. Wenn ein Kunde bei uns auf die Webseite kommt, geht er zum Beispiel in den Futterberater, kann er, kann er, kann er, direkt angeben, was für eine Brasse ist es, was, was für eine Allergie hat der Hund, wie alt ist der Hund, was für ein Aktivitätslevel hat er und dementsprechend. Aber also das kann ich
0: machen, wenn ich bei euch bestelle, ja. gehe, ich so einen, gehe ich so eine Art Fragebogen durch. Absolut. Ah, okay. Genau.
1: Okay. Digital wie auch telefonisch.
0: Beides möglich. Ah, okay. Und ihr kennt euren Kunden, was natürlich ein großer Vorteil ist gegenüber jetzt so einem Futterhaus oder ähm, Fressnapf. Da ist ja der Kunde im Laden anonym in der Regel. Ich weiß jetzt nicht, wie die, genau. die sozusagen, was wie jetzt die Kundenkartendichte ist bei diesem ähm, System. Aber da kauft im Grunde genommen der Kunde das, was der Hund da mag äh, und hat das irgendwie durchgetestet durch so ein paar äh, durch so ein paar Nahrungsmittel. Aber wie? Ähm, okay, verstehe ich. Verstehe den USP so ein Stückchen äh, besser. Verstehe auch, wenn wenn man da den Kunden ein bisschen passgenauer anschreiben kann, ähm, dass er auch besser konvertiert, beziehungsweise wieder auch öfter zurück, kommt, aber wie setzt sich denn so ein Produkt im Markt durch? Also wir sind ja beide aufgewachsen in der Zeit, da gab es ganz die TV-Werbung für Hundefutter. Ich glaube, Chappi und ähm, Folic waren dann mal ganz groß. Und ich glaube, dieser Irish Setter äh, in der Chappi-Werbung, der dieses glänzende Fell hat, das war ja so ein bisschen dieser Claim. Äh, ist Chappi das Fell glänzt, da ging es noch nicht um den Code. Da hat sich jeder, jeder der Haarprobleme gedacht hat, naja, probiere ich vielleicht auch mal, dann glänzt das auch so auch so schön. Dann haben wir unserem Hund auch mal ein bisschen Frolik gegeben und ein anderer Experte aus dem Tief oder Markt meinte, na, das kannst du auf keinen Fall, das ist sozusagen, das ist nur, das ist, das ist gar nicht kein gutes Essen, das ist nur gepuncht, äh, viel zu viel Zucker äh, drin, ähm, funktioniert übrigens hervorragend, da musst du uns nicht kommentieren, das, das nutzen wir in unseren Rattenfallen, äh, sozusagen es gibt bisher kein besseres Lockmittel <lacht> als Frolik.
1: Wow,
0: okay, das sagt schon einiges. Ja, weiß ich nicht. Ist halt, äh, sozusagen, ja, Nagetiere gehen ja auf Zucker, ja, äh, deswegen, exactly. sein, das scheint das extrem, das, das scheint extrem gut zu funktionieren. Aber die, ähm, die, die, äh, äh, by -the -way Rattenfallen braucht man tatsächlich auf dem Bauernhof. das ist, das ist ein Standard, Standardzubehör hier. Die, ähm, deswegen frage ich mich schon, also dieser, da es diesen großen Werbedruck, dann haben irgendwann angefangen, die großen Ketten, äh, sozusagen, die, das Thema Handelsmarke wieder nach vorne zu bringen. Also hier kommt zu Fressenab, kommt zu Futterhaus, äh, kommt zu, zu, Plus, wie kommt ihr denn an eure ersten Kunden? Du hast jetzt mit einer kleinen Kohorte gestartet oder mit einer mittelgroßen Kohorte gestartet, die ihr übernommen habt von Pets Daily dann als S im Rahmen des Asset Deals. Aber wie kommst du denn jetzt sinnvoll an neue Kunden? Ist das tatsächlich diese Suchstrecke, wo Leute sagen, ich möchte etwas besonders Gutes für mein Tier haben und informiere mich viel aktiver, weil ich hatte das Gefühl, dass meine Eltern unseren Hund gefüttert haben, da ging es jetzt irgendwie nicht so darum, da geht es nur darum, bekrieg ich jetzt den großen Futtersack her. Da gibt man natürlich auch einige Massen an Futter. Wir hatten so einen Leonberger früher. Wow, okay. <lacht> viel Masse.
1: Ja, also wie kommen wir an unsere Kunden? Ganz klar, ja, also wir hatten natürlich ein, ein paar Kunden von der alten Perzelle übrig, aber wie kamen wir an die ersten Kunden? Wir sind schon sehr stark am Anfang und es ist bis heute einer unserer stärksten Kundengruppen, das ganze Thema, wir nennen es wirklich Problem Feeder. Ja, das sind Kunden, die ja ein Tier haben, wo es ein Problem gibt, sei es eben eine Futterallergie, sei es Fettleibigkeit oder Sonstiges. Das sind meistens auch bessere informierte Kunden. Das heißt, die musst du auch nochmal auf der Webseite komplett anders abholen, als jetzt vielleicht ein Kunde, der gar keine Ahnung hat. Das ist auch ein Kunde, der vielleicht sehr viel schon gegoogelt hat, der über Google kommt, ja, der vielleicht da eingegeben hat, Mei, mein Hund... Kote zu viel oder Fell ist irgendwie, ähm, ist, ist, ist irgendwie zu, oder Haut ist zu trocken. Und darüber haben wir natürlich auch dann viel, ja, unsere Kunden zu uns geholt. Das heißt einfach Kunden, die schon sehr informiert sind, die aber auf der anderen Seite auch diese Philosophie teilen. Gesunde Ernährung ist nicht nur was Gutes für mein Tier, sondern auch für den Menschen. Mhm.
0: Okay, und diese Gruppe, sagst du, wächst überproportional, das ist auch wahrscheinlich diese Gruppe, die dann jetzt in den in urbanen Zentren sich jetzt Tiere angelegt haben, die sagen, na ja, ob jetzt hier das um, Hundefutter 50 Euro im Monat kostet oder 150 Euro im Monat, das merke ich egal, hauptsache dem Hund geht's gut, also wie so ein Ersatzkind das Ganze behandeln.
1: Absolut, also du siehst es auch in der Retention, ja, auch die... Äh Funktioniert ordentlich bei allen, ich sag mal, problem weil wenn du einmal ein gutes Produkt hast, was für deinen Hund funktioniert oder für deine Katze und du hast davor über Jahre hinweg so viel ausgetestet und immer Schwierigkeiten gehabt und wir haben wirklich, wir haben enorm viele wirklich Kundenfeedback, Feedback von Kunden, die uns bewusst aktiv einfach anschreiben im Kundenservice und sagen, hey, Dankeschön, ja, endlich ein Produkt, was funktioniert und das sind natürlich Kunden, die haben eine andere Preisbereitschaft, die bleiben auch loyal. Die bleiben auch loyal, wenn es mal irgendwie ein Problem gibt in, in der Lieferkette oder Sonstiges. Und das ist schon auf der einen Seite, weil wir einfach wissen, dass 70 Prozent aller Tiere ein Problem haben. Natürlich auch eine wachsende Gruppe. Auf der anderen Seite, jetzt komm zurück zu, ähm, zu, zu Corona zu der Zeit, hast du natürlich viele First-Time-Pet-Owners. Die musst du natürlich nochmal ein bisschen anders angehen. Ja ähm, weil die natürlich noch nicht so informiert sind und weil die nicht mit einer Problemstellung zu dir kommen.
0: Okay, verstehe ich. Ich habe hier parallel noch mal den Berater aufgemacht. Ich gucke mal, ob ich für unseren Hund hier quasi nicht noch im Rahmen unseres Podcasts hier durchklicken kann. Mal schauen, was mir da angeboten wird. Wäre ich Irgendwas? gespannt. Kartoffelrind oder Huhn, Huhn, veganes Huhn, mal, äh, mal schauen. Okay, also ich verstehe. Ich verstehe sozusagen der, der, der Trend is your friend. Ja, Also ähm, Supply Chain Themen müssen jetzt ja halbwegs ähm, gelöst sein, dadurch dass die Restaurants alle wieder offen, äh, alle wieder offen sind. Äh, ich überlege gerade, was passiert, wenn sich grundsätzlich das Ernährungsverhalten umstellt und deutlich weniger Huhn, Rind und Co. gegessen wird, aber das, das könntet ihr möglicherweise puffern über eure sozusagen grüne Produktlinie und ähm, Ersatzprotein über Insekten. Ähm, und jetzt frage ich mich natürlich, ähm, das klingt ja wirklich nach einem perfekten D2C-Business, äh, wofür braucht man denn Handelspartner, Aller DM, Rewe, Edeka? Magst du mal die Geschichte erzählen, wie ihr da zuerst reingekommen seid und was da eure Erfahrung ist, weil, ich nehme das gleich vorweg, weil die klassische Kassenzone Genese ist ja, man darf sich vom Handel nicht abhängig machen, weil ähm, dort bist du im Grunde genommen nur ein Produktlieferant und der Skalengewinner sozusagen bleibt am Ende übrig. Also das bleibt bleibt keine Marge mehr ähm, bei euch. Andersrum versucht der Handel natürlich auch mit Eigenmarken ähm, sich so einen Schutzwall zu bauen, äh, um dann der Vergleichbarkeit äh, zu entgehen. Jetzt sagst du aber, euch gibt es bei Edeka und dem nicht als Aktion bei Lidl. Wie passt das denn zusammen?
1: Ja, uns, uns gibt es auch übrigens bei Fresnaf. also so ist es nicht nicht überall bei Fresnaf. also wir arbeiten schon, aber auch mit einigen Partnern, ja, und auch ähm, größere Zufachhändler im Premium-Bereich. Wie passt das zusammen? Wir sind ganz klar von, als ich 2017 die Firma übernommen habe, ganz klar von D2C wieder gestartet, also wir hatten, glaube ich, davor auch mehr noch im Handel und sind bewusst davon weg, weil wir gesagt haben, naja, also Unsere Kompetenz ist eben D2C, unsere Kompetenz ist, wir kennen unseren Kunden. Und basierend da zum Beispiel, darauf produzieren wir auch oder entwickeln wir neue Produkte, weil wir ganz genau wissen, was sucht der Kunde, was kauft er zusammen, was funktioniert für den Kunden, wo haben wir eine gute Retention und all das siehst du ja im Handel nicht. Wir haben aber in den letzten Jahren und als ich 2017 angefangen habe, haben wir schon überlegt, sollen wir irgendwie noch mal stärker in den Handel gehen, weil es natürlich erstmal ein bisschen schneller geht, ja. Du musst irgendwie nicht eigentlich, also, das ist eigentlich immer sofort Cash äh, neutral beziehungsweise positiv, ja. Sollte positiv sein. Muss keine Kunden vorfinanzieren. Äh, Daher dahingehend erstmal spannend, Wir haben aber ganz klar gesagt, davon erstmal Finger weg. Ähm, sind dann die ersten zwei Jahre wirklich mit fast null Prozent ähm, Handel durchgekommen. Was wir aber schon merken, ist, dass der Online-Markt in der Tierernährung ist weiterhin nur bei 20 Prozent. Das heißt, ein ganz, ganz starker Bereich ist auch ja, weiter 30 Prozent sind Omnichannel und 50 Prozent sind wirklich Kunden, die immer noch offline kaufen. Um die Kunden zu erreichen, musst du offline gehen. Weshalb wir uns dafür dann entschieden haben, dass wir gesagt haben, wir gehen jetzt auch langsam in den Handel, nicht zu schnell. Wir schauen uns auch ganz, genug, ganz genau an, welchen Partner wir nehmen. Also zum einen passt der Partner zum, zu uns. Zum anderen muss ich auch ganz ehrlich sagen, es macht teilweise oder es hat teilweise einfach nicht Spaß gemacht, mit Händlern zu arbeiten. ja, Wo wir dann auch gesagt haben, also das haben wir dann irgendwie auch nicht nötig, äh, um jeden irgendwie Mini-Cent zu diskutieren und nicht das Gefühl haben, dass man eigentlich irgendwie zusammenarbeitet. Wir haben aber mittlerweile schon gemerkt, dass das und dass das schauen wir uns auch wieder an im Post Checkup Questionnaire bei uns ähm, im Post Checkout Questionnaire bei uns auf dem Online-Shop. wie viele kommen eigentlich vom Handel ja und da sehen wir dass, dass ungefähr 5% mittlerweile die online bei uns einkaufen unsere Brand kennen durch den Handel und daher nutzen wir Handel für uns schon auch als Brand Awareness Faktor.
0: Hm. Okay und die ähm, okay das heißt du sozusagen du guckst darauf wie ein Akquisekanal und sagst äh, der wenn ich da mal meine Produkte präsentiere und sei es auch nur ein Teil der Produkte und Leute das irgendwie kennenlernen, dann komme ich eine Kohorte an, an die ich heute einfach bei Google, Facebook und Co. nicht, nicht rankomme. Und deshalb lohnt sich quasi dieser Trade-off. Also es ist ein relativ hoher Aufwand, im Handel aktiv zu sein. Aber du hast das im Grunde genommen eine Funnel-Sicht, eine Funnel die ihr da habt, um langfristig euren Direct-to-Consumer-Anteil zu erhöhen. Absolut. Ja. Mit Zielstellung
1: ja. auch, dass wir maximal 20 Prozent unseres Gesamtumsatzes beim Handel machen.
0: Okay. Ja, das macht Sinn. Ich glaube, das hat ja das, Johannes von Knox auch gesagt. Das, glaube ich, das klingt mir nach auch einer gesunden Quote. Sozusagen, man muss 80 Prozent 80 plus kontrollieren. Dann hat man weiterhin Preis und sozusagen auch Handelshoheit. Also man hat dann, kann also ein bisschen bestimmen, wohin die Reise geht. Und wenn man die Quote sinkt, dann ist man abhängig vom Handel. Bevor ich auf meine Amazon-Frage gleich, äh, komme, für die ich schon vorbereiten kannst, ehrlich Ich bin hier im, äh, ich bin hier in dem, äh, Konfigurator hängen geblieben. Und zwar, jetzt habe ich zwar beantwortet, wie aktiv mein Tier ist. Ein richtiger Wirbelwund. Äh, und der rennt hier irgendwie hundertmal ums Haus jeden Tag aus Spaß. Ohne dass jemand mal bei wirft. Und jetzt möchte ich, man soll ich beantworten, welches Futter benötigst du zukünftig zum Füttern? Und da steht Baf, Nassfutter und Trockenfutter. Ich weiß gar nicht, was Baf ist. BAf ist
1: Rohfleischfütterung.
0: Ach so, das müsste man im Konfigurator vielleicht noch ergänzen. Und äh, ah, okay. Good genau. Alles klar. BAF ist Rohfleischfütterung. Das heißt, ihr nehmt dann die Schlacht, wahrscheinlich Schlachtabfälle in der Reihen, wenn ja mittlerweile in, in nicht, mehr ver, nicht mehr verarbeitet in den meisten Schlachtbetrieben. Die bekommt ihr dann und könnt dann daraus BAF machen. Richtig? Genau.
1: Also, das ist, äh, tatsächlich das, wo damals die alte Pets Deli gestartet ist mit. Und das haben mhm. wir weiterhin als eine Produktkategorie. Ah. Ähm, daher, dass sie sehr nischig ist, ist es jetzt für uns nicht der größte Fokus. Nichtsdestotrotz haben wir ein BAF-Produkt. Was so viel besser ist, wie alles andere auf dem Markt, dass wir in Summe immer noch einen recht großen Anteil verhältnismäßig zum Markt ähm, an Barf vertreiben. Und das ist tatsächlich kein Schlachtabfall, sondern das ist wirklich Muskelfleisch. Also wenn du das Produkt öffnest, könntest du es tatsächlich ah, ja? selbst in die in die Pfanne hauen, ein bisschen Gewürze drauf und es würde ah, okay. auch schmecken.
0: Ja, okay, weil in der Reihen sind ja nicht Muskelfleisch, okay, krass, das, das ja. habe ich nicht gedacht, das wird dann nicht verarbeitet. Und die nächste Frage hier im Konfigurator ist, und das können Leute wirklich beantworten, frage ich mich, sozusagen, welche Futtereigenschaft ist dir wichtig? Und dann, da steht sowas wie, Hauptsache viel Fleisch, getreidefrei, Monoprotein, leicht, leicht, verdaulich, leicht verdaulich oder wenig Zutaten. Das heißt, so Menschen machen sich darüber Gedanken oder haben einen, können den Wunsch aktiv ausdrücken, ob ein Futter für das Tier getreidefrei sein soll. Das ist, das ist doch eher so Wunschdenken, oder? Das hat doch eigentlich mit einer natürlichen Ernährung gar nicht so viel zu tun. Wie, wie muss Ich ich klicke einfach an, keine besonderen Ansprüche. Wenn man <lacht> schauen,
1: also tatsächlich, wir, wir, auch das haben wir mal in der Market Study abgefragt. Diese fünf oder sechs, die da stehen, ja. sind wirklich diejenigen, woran du ein Prämienprodukt sozusagen erkennst oder nicht. Und das Thema getreidefrei ist ganz riesig, weil es mehr oder weniger… Wirklich? Ja, ja, ja. also getreidefrei, wenn getreidefreies Hundefutter ist einer der Top-Suchbegriffe.
0: Hä, aber warum denn? Also ich meine, gibt es auch laktoseintolerante Hunde? Ist das so, also das erscheint mir so wirklich so ein... Äh hier baut sich für mich eine ganz neue Welt auf. Sozusagen die Leute machen sich über Dinge Gedanken, die ich bisher überhaupt nicht relevant fand. Aber ich lerne gerne dazu. Erzähl. Ich muss natürlich, ich, ich muss
1: natürlich auch sagen, unsere Zielgruppe ist 90 Prozent weiblich. Ja, das heißt, vielleicht passt ja. du da auch nicht komplett rein. Ähm, aber Tatsache, ähm, also Laktosefrei ist jetzt nicht das Riesenthema, aber Getreidefrei ist tatsächlich ein Thema, weil Getreide oft negativ behaftet wird als Füllstoff. Ja, Also ich packe lieber irgendwie nur 4 Prozent Fleisch rein. Das ist so der Standard, wenn du auf eine Dose guckst und da steht mit Huhn, dann heißt das rechtlich, dass sie 4% Fleisch drin hat und alles andere sind dann Füllstoffe und dementsprechend natürlich, was ist, was ist günstig, ja, was passt irgendwie, ist Getreide. Bedeutet jetzt nicht, dass ein Futter nicht auch ein bisschen Getreide drin haben kann. Wir arbeiten zum Beispiel auch mit Quinoa, was ja Getreide ähnlich ist, ja, aber natürlich prozentual gesehen dann wesentlich geringer als so, ich sag mal, die Standard mittelmäßigen Produkte, wo du dann doch irgendwie 50 Prozent Getreide drin hast.
0: Alles klar, ich bin jetzt durch den Konfigurator. Mhm. Äh, meine E-Mail-Adresse habt, äh, habt ihr jetzt, aber mir wurden schon Produkte angezeigt. Ich kann das mal vorlesen, damit die Leute auch wissen, was es bei euch gibt, hier, damit die Produkte mal vorgestellt werden. Also es gibt Angusrind mit Süßkartoffel und äh, Karotte, Huhn mit den gleichen, Minilam mit Süßkartoffel und Minze, Thunfisch mit Lachs, Süßkartoffel und Brokkoli. Das klingt wie mein Mittagsgericht, muss ich dazu sagen. Das klingt überhaupt nicht wie, wie, wie Hundefutter. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Das ist ja hier, stelle ich gleich mal, eine Tüte, schaue ich mir mal an.
1: Also Tatsache, wir sind natürlich da auch voll auf diesem Humanisierungstrend. ja. Hm.
0: Ah, das ist auch, ach so, das ist wie dieses Laktosefrei und äh, ohne, es ist so. Ich überlege mal, es gibt ja noch so viel Humanisierungs, äh, was, die Leute sind ja verrückt geworden. Superfoods. Was ist noch?
1: Wir haben jetzt eine. Superfoods, stimmt,
0: Nahrungsmittelergänzung, stimmt, stimmt. Genau, stimmt. also wir haben jetzt Alter, zum
1: Beispiel ja. auch eine Linie im Bereich Superfoods gelauncht, die funktioniert auch ganz gut, also
0: Oh Mann, ich bin so hinterher hier auf dem Dorf. Ich wir stellen hier einfach nur einen Sack Trockenfutter hin. Und das frisst der Hund auch nur, wenn er nichts mehr vom Tisch bekommt. Kommt. Dann weiß er, Wenn der Tisch abgeräumt ist, dann weiß er jetzt, bleibt nur noch ein Das wird trotzdem alle. Okay, gehen wir mal zurück zu den Kernthemen vor Kassenzone. Ähm, Handel verstehe ich die äh, sozusagen diese Sicht. Ähm, das müsste ja dann eigentlich genauso funktionieren auch bei Amazon, oder? Ihr müsstet ja dann auch quasi vielleicht ein Randsortiment bei Amazon einstellen können mit dem gleichen Hintergrund, um dort Kunden zu gewinnen.
1: Korrekt. Es ist wie der Handel für uns, aber noch mit weniger Fokus, ähm, weil wir darin sehen, dass die Brand Awareness ist. Und das ist jetzt nicht. Also wir schaffen wesentlich mehr Brand Awareness durch einen Kanal offline, wo wir sonst nicht sind. Ja, wo wir Kunden akquirieren können, die sonst online nichts mit uns zu tun hätten und uns nicht kennen würden. Amazon ist natürlich auch online und dementsprechend nicht ganz so relevant. Ähm, wir nutzen es dahingehend, dass wir einige Produkte online haben, so unsere Bestseller, die Produkte, wo wir wissen, das sind Neukundenakquise ähm, Produkte, um natürlich langfristig den Kunden wieder auf unseren eigenen Online-Shop zu schieben.
0: Und, und habt ihr denn, ist das Direct-to-Consumer-Thema, also ich, ich habe jetzt ja einige Podcasts hier gemacht mit Direct-to-Consumer-Marken und mir erscheint das quasi ein sehr, sehr starker Trend zu sein. Ich habe den Eindruck, dass es direct consumer marken irgendwie besser schaffen, den Marktanteil zu erobern im Online-Bereich, als es die großen Markenkonzerne äh, machen. Also in Unilever, Nestle und Co. Äh, mit ihren Marken, die durch den Handel gehen, haben, irgendwie, haben es irgendwie schwieriger, da richtig Marktanteile zu halten. Das sind so Spezialmarken, sind da besser. Ist das ein grundsätzlicher Trend auch im Bereich Tierfutter, also mit euren mittleren zweistelligen Millionenumsatz habt ihr ja schon einen ganz ordentlichen äh, Marktanteil. Gibt es da noch viele andere, die genauso erfolgreich unterwegs sind?
1: Nee, also tatsächlich wirklich im D2C-Online-Bereich, würde ich sagen, die wirklich Single-Brand-Online-Verkaufen, sind wir die größten.
0: Mhm. Und wie, wie hoch oder wie, wie treu sind eure Kunden? Du hast jetzt vor sechs Jahren das Ruder übernommen, grob? Oder vor fünf, fünf Jahren? Fünf Jahren, ja. Ja, vor fünf Jahren das Ruder, das Ruder übernommen. Da sind ja dann am Anfang, habt ihr die Kohorte von, äh, dem ursprünglichen Petsdeli übernommen, die, die BAF-Kohorte, wie ich jetzt gelernt habe. Exakt. Hab. So, wie viele von denen sind denn noch dabei?
1: Boah, also, das, das kann ich jetzt nicht. Ja, da ich
0: du bist doch datengetrieben. Da müsst ihr doch, musst du jetzt einfach mal euer Dashboard <lacht> aufmachen und dann kann man doch bestimmt die Kohorten direkt
1: finden. Ja, aber da müssen wir natürlich auch aufpassen, was wir hier, was wir hier präsentieren. Also, was ich sagen kann, ist, ähm, wir, äh, für uns ist Retention einer der wichtigsten Faktoren. Wir ja. haben Abo-Modell, über 50 Prozent unseres Umsatzes, unseres Online-Umsatzes generieren wir über ein Abo-Modell. Und was ich sagen kann, und das ist vielleicht zu deiner Frage, wenn ein Kunde, und jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir das, die Kohorten, die wir damals hatten, alle Kunden ähm, schon mindestens fünfmal bei uns bestellt haben, dann haben wir eine Retention von über 92 Prozent.
0: Okay, das beachte ich. Das ist ja eigentlich so ein bisschen das, mit dem was die Businesses damals so groß geworden sind. Das war ja die ursprungs investment von Rocket und Project A, dass wenn man dann die richtigen Kunden findet, dass die Kunden immer wiederkommen und man sich unabhängiger macht von der Neukundengewinnung. Und jetzt seid ihr in der Phase, in einer Größenordnung angekommen, wo man sagt, so ja, das ist eigentlich ganz cool, haben wir jetzt irgendwie auch verstanden, wie es irgendwie geht. Ich habe die ersten Handelserfahrungen gesammelt. Ha, Die Leute in Frankreich, die haben aber auch ganz schön viele Haustiere. Da, Warum nicht da?
1: Ich glaube schon, dass es das kommen wird. Ich glaube, dass aktuell mit der Krise und auch der Unwissenheit, wie es in den nächsten Monaten weitergeht, nicht der richtige Zeitpunkt ist. Für uns ist eher die Zielsetzung zu sagen, wir wachsen erstmal weiterhin, der Markt im Dach ist groß genug, mit Zielrichtung auch nächstes Jahr profitabel im Dachmarkt zu werden. Und dann können wir immer noch sagen, okay, we proved it. Und wir können rausgehen in neue Länder. Aber ich bin da vermutlich auch durch die alte Pets-Deli sehr vorsichtig, ja, dass ich nicht sage, ich will jetzt irgendwie noch Ressourcen binden und weitere Länder antesten. Das würden wir erst machen im nächsten Jahr, frühestens.
0: Ha. Hat denn, hat denn die diese die listing von Zo Plus oder jetzt auch der doch recht eingeknickte Börsenkurs von Chewy irgendwelche Auswirkungen auf euer Business? Weil ihr seid ja weiterhin eine, eine, eine Capital Market Story. Seid ihr seid ja darauf angewiesen, sozusagen entweder Investoren zu gewinnen oder irgendwann mal so eine Exit Story auch erzählen zu können. Hat das irgendwie einen Einfluss auf euch?
1: Bisher nicht. Also die Multiples im Pet Food-Bereich sind weiterhin recht hoch. ja. Überdurchschnittlich hoch im Vergleich, auch wenn du es jetzt irgendwie mit Human-Nahrung ähm, Human ähm, vergleichst.
0: Ich check gleich mal die Multiples hier bei ticker.com. Was haben wir denn hier für forward-looking Multiples? Naja, geht so. Next 12 months Enterprise Value versus Revenue ist nur 1,4. Zwei Mal bei 5.
1: Also ich, wir rechnen da schon eher mit einem Multiple von über zwei, äh, hm. D2C, 2. D2C 2,5. Ja, also das, das würde ich schon sehen. Bisher haben wir da jetzt auch noch kein negatives Marktfeedback bekommen.
0: Das glaube ich. Also gut, die sind jetzt sozusagen bei bei Chewy ist natürlich auch so ein bisschen diese Growth Story so ein Stückchen raus. Ja. Ne? Ihr seid ja quasi noch viel viel früher. Also ich würde euch auch noch ein 3,5 oder ein 4 ähm, zuschreiben zuschreiben ja. können, wenn wenn die wenn die Profitabilität vor allem äh, da ist. Das ist ja auch ein großes Chewy Problem, <lacht> muss man ja sagen. Mal viele in diesem Markt, natürlich getrieben durch diese massive Fantasie, die so ein Chewy erzeugt hat. Ja, das ist ja auch die Fantasie gewesen äh, von den von den Private Equities, die ja zu Plus von der Börse genommen haben. Lass das mal runternehmen, lass mal ein bisschen ummodeln, und dann können wir das zu einem deutlich höheren Multiple wieder an die Börse äh, ähm, bringen. Das scheint jetzt länger zu dauern, bis der Markt sich wieder ein bisschen erholt hat. Aber okay, also da seid ihr, sozusagen, da seid ihr ein bisschen konservativ unterwegs, oder seid erstmal vorsichtig unterwegs, um dann die, ähm, um dann die Fehler von damals nicht zu, äh, nicht zu wiederholen, ähm, sagst du. Und äh, gibt es denn, hin und wieder mal Anfragen von größeren Konzernen, die Nahrungsmittel produzieren oder von den Handelsketten, die sagen, Hm, das ist eigentlich ganz cool mit diesen Pets Die Kunden sind ja besonders wertvoll. Äh, die sind ja weniger preissensibel und die haben jetzt hier ganz besonders lieb. Vielleicht brauchen die noch ein bisschen mehr als Tierfutter. Da kann man auch mal hochwertige Katzbäume äh, ähm wie heißt das, wie heißt das? und ich überlege gerade, wie unser Hundekissen heißt, K Knuffelwurf heißt es, glaube ich, das Hundesofa, <lacht> genau, ist ein Hundesofa, äh, ja, ist im Grunde genommen einer Matratze mit Überzug darf man sich jetzt nicht so äh, herau überkandidelt vorstellen, den könnte man aber allen alles sowas verkaufen unter so einer Marke oder so einer Markenauftritt. Gibt es das schon ein Gespräch oder sie, siehst du da aktives Interesse?
1: Ja, also Gespräche gibt es in dem Sinne nicht, dass wir es für uns zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sehen. Ähm, oder tiefergehende Gespräche. Natürlich tauscht man sich aus, beziehungsweise wenn man wenn man Anfragen bekommt, sei es bei LinkedIn oder sonst wo oder per E-Mail, dann spricht man schon mal mit dem einen oder anderen. Ähm, zum ja. aktuellen Zeitpunkt ist das aber nicht Wie ist denn der Thorsten
0: Töller so? Ja. <lacht> <lacht> Okay, 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 gut, verstehe ich. Also noch nichts, noch nichts, noch nichts konkretes. Dann vielleicht noch mal zum Ende so ein bisschen rund das Thema Technologie. Ihr seid ja damals mit ähm, Project A, so also mit einer der letzten Iterationen gestartet, äh, bevor es dann mit Spriker losgeht als Technologie-Plattform. Äh, ähm, Und hatte auch, ähm, hat ja auch total Sinn gemacht, weil ja das Ambitionslevel war, viele Märkte, viele Länder sozusagen teilweise ähm, B2B, äh, B2B-Plattform-Ideen waren dann schon drin. Also man wollte sehr viel auf einer Plattform ausprobieren. Du hast jetzt im Rahmen des Relaunch, wo du ja quasi nur in Anführungsstrichen Kundendaten übernommen hast, ein paar andere äh, Assets, seid ihr mit Shopify äh, gestartet. Erzähl mal die Geschichte, wie ist, wie ist es euch da ergangen und wo steht ihr heute?
1: Mhm. Wir haben damals per übernommen, waren vier Personen, fünf Personen. Also ein ganz, ganz kleines Team. Ja, Das heißt, und da war saß kein Techie drin. Dementsprechend haben wir uns erstmal entschieden, Shopify zu, zu nutzen, war aber fairerweise jetzt keine bewusst strategische Entscheidung, sondern einfach so ein Standard-Tool, das irgendwie schnell ging, das irgendwie auch wir alle verstanden haben, ähm, hab dann aber recht schnell gemerkt, dass wir das so nicht nutzen können, weil damals Ende 2017 das Abo-Modell von Shopify noch nicht für Legal- und Tax-Reasons in Deutschland integrierbar war. Das heißt, wir mussten da doch schneller als erwartet einen Techie dazuholen, der uns dann das komplette Abo-Modell selbst gebaut hat. Mhm. Daher recht früh ungeplant schon auf das Shopify-Setup aufgesetzt. Und unser Kerngedanke und unsere Philosophie, auch dahingehend wieder datengetrieben zu sein und wirklich den Kunden zu verstehen, bedeutet für uns auch eine da eigene, also hat für uns auch bedeutet, eine eigene Dateninfrastruktur zu bauen, was wir dann auch gemacht haben. Und mit diesen Daten konnten wir allerdings wiederum, und das war jetzt so ein bisschen the vicious circle, äh, andere Tools nicht nutzen. Und dementsprechend haben wir dann auch wieder gesagt, okay, wir bauen da auch wieder mehr auf. Was mittlerweile dazu führt, dass wir zwar Shopify noch integriert haben als ein Fragment, ein Tool, aber wir, genau, also die aber das meiste wirklich selbst dazu bauen. Das bedeutet von wirklich Shop-Admin über Pricing-Tests, über Produktinformationsmanagement-Systeme, das ist alles sozusagen selbst gebaut und selbst entwickelt.
0: Siehst du, jetzt hast du den Spriker-Pitch erzählt, sozusagen, ohne das ohne das genau zu wissen. Ja, weil das, was heute geht natürlich auch in, in, innerhalb von Shopify so ein einfaches Subscription-Modell, keine komplexen natürlich, keine sozusagen mit, mit vielen Zutaten, das und auch das ganze Thema ähm, Lebensmittel mit 100 Gramm, 400 Gramm, 12 Gramm, das geht halt nicht. Aber wir sehen natürlich so eine Kommoditisierung von E-Commerce äh, äh, Functions. Ne? Früher konnte niemand einen Konfigurator bauen, heute kann man sich das als Tool zukaufen. Früher konnte keiner Subscription, heute kann man sich das Tool zukaufen, aber also sozusagen das nächste Level steht ja immer an. Deswegen sagen, sagen wir ja auch, die Unternehmen, ihr wart halt damals zu klein oder sozusagen ja. Spike hat ja eine gewisse eine gewisse Starthöhe, in der man irgendwie starten muss. Ähm, aber es, dadurch, dass man immer wieder was dazu bauen muss, brauchst du halt so eine Software, die extrem composable ist, also immer wieder quasi neu zusammengefügt werden kann und irgendwas obendrauf und die auch die Aufgabe übernehmen muss, diese Schnittstellen zu integrieren in dritte Tools, weil du kannst halt nicht alles in ein Shopsystem bauen, sondern du brauchst halt irgendwie äh, vielleicht nochmal ein externes Katalogmanagement, brauchst ein externes PIM und das, da diese Schnittstellen müssen halt bereitgestellt werden, damit wir es eben nicht selber bauen muss, weil man irgendwann so, und da läuft ihr ja hin, seid ihr noch lange nicht, aber irgendwann läuft man halt da hin, ist man quasi ja technisch in der, in, der, in, der, in der Sackgasse. Das könnt ihr aber noch so lange wie möglich hinauszögern und dann, ich mache mir hier schon mal eine Notiz für Ende 23, sozusagen, sage ich dem Team schon mal bezahlt. aber es ist, genau die, es ist genau die Geschichte, die die den anderen auch passiert. Und das habe ich deshalb gefragt, weil das ja viele nicht verstehen, weil Viele sagen ja, oh, das sieht ja aus wie ein Shop. So, wa warum braucht man eigentlich mehr als jetzt einen WooCommerce oder Shop, äh, Shopify? Das ist eben nicht, wenn man halt das, was du sagst, wenn Technologie einer eurer USPs ist, du sagst, ihr könnt halt das Thema Konfiguration, Beratung, gute, sozusagen, gutes Loyalty-Management, könnt ihr halt irgendwie besser als andere. Da muss man es halt selbst bauen. Man muss halt selbst innovieren ähm, können. Das geht halt nicht von der, von der Stange.
1: Absolut. Und da ist auch wieder Bestandskunde, Neukunde, ja ein komplett anderes Setup, also auch da es ist es jetzt nicht wie ich kaufe einmal eine Hose und dann kaufe ich nochmal die fünfte Hose, sondern wenn ich ein Bestandskunde bin, dann weiß ich ganz genau, was ich kaufen möchte, dann kenne ich die Produkte, dann kenne ich die Qualität, bei einem Neukunden müssen wir komplett anders angehen und das bedeutet auch, wenn du bei, als Neukunde bei uns auf die Webseite kommst, sei es irgendwie über Google oder sonst wie, sieht die komplette Webseite anders aus, ähm, viel mehr mit Content dahinter, Informationen, was ist eigentlich Pets Daily? Auch da haben wir zum Beispiel ähm, die, das Abo-Modell als Default-Integration auf der CDP. Ja, das hast du auf äh, als als Bestandskunde nicht. Ja, das, das lohnt sich für uns nach der zweiten Order nicht mehr. Ähm, dann aber auch solche Themen wie kosten, kostenlose, Versand, äh, versandkostenfreie Bestellungen, Das hast du als Neukunde. Siehst du das auf unserer Webseite? Ja. Als Bestandskunde nicht. Und das sind alles solche Themen. Das kriegst du mit einem Standard-Tool einfach nicht so gebaut. Und wir sagen halt ganz klar, der Fokus ist irgendwie Neukunden-Conversion. Die Kunden müssen anders abgeholt werden als der Bestandskunde. Und dementsprechend auch da für uns, die beste Entscheidung, wirklich alles selber zu bauen.
0: Von eurem Team, äh, was ihr jetzt da aufgebaut habt, sodass mir das, äh, du hast ja gesagt, so 70 Mitarbeiter, dann 20 Office-Docs, 30 noch im, im Lager. Wie viele Leute kümmern sich da um Technologie, um Plattform, Daten?
1: Da, also wir sind tatsächlich ein mega kleines Datenteam, also bi Teams sind wirklich drei Personen. Und ähm, Text Aber
0: drei sehr gute, natürlich.
1: drei sehr gute wirklich ja. ähm, mit einem ganz, ganz tollen Head of BI Und ähm, dann haben wir noch ein Tech Team von 13 Personen, auch ein ganz tolles Team, ähm, wovon vier im Product sind und die anderen im Engineering.
0: Ja, sehr cool. Und willst du noch irgendwas loswerden, was die Kassenzone Hörer schon immer äh, sozusagen schon immer vermisst haben als Information, irgendeinen so, äh, so einen Secret, was du im Rahmen von irgendwelchen Barbecue Abenden erzählst aus der aus der Hundefutterindustrie, wo alle sagen, wow, das wusste ich noch gar nicht. Total crazy. Das mache ich jetzt auch. <lacht> Gute
1: Frage. Also ein Thema, was mich wirklich momentan super, super, also auf, wo ich das Gefühl habe, es wird noch viel kommen, ist das ganze Thema Plant-Based Meat. Ja, was wir jetzt gerade,
0: Plant ja, ja, also
1: mehr Fall. oder weniger nicht Insekten verkaufen oder kein vegetarisches Food, wie wir es bisher haben, sondern wirklich das Thema zu sagen, am Ende des Tages werden werden wir wie planted oder wie die anderen all großen heißen, dass das also ich bin davon überzeugt, ja, äh, da schon mal ein Teaser vorab, dass das the next big thing ist und dass das so wie es gerade im im human Markt wirklich ordentlich also, dass losgeht.
0: Meaty zum Beispiel macht die Züchten genau. quasi Fleisch im Regen genau. ne? Sagen die machen das aus T-Zellen, glaube ich. Die war noch mal im Commerce Talks Podcast hm. tatsächlich ähm, vor drei Jahren gleich mal nachgucken, wo die stehen. Vielleicht ist ja schon ein Unicorn. Ich muss ich nochmal eine neue Folge machen. Was wurde eigentlich aus dem Guter Hinweis? Okay, Plant-Based Meat.
1: Plant-Based Meat. Also das ist für mich the next big shit.
0: Ah, okay, gut. Da werde ich direkt mal recherchieren. Da mache ich mir gleich mal einen Reminder davon. Ansonsten bestelle ich mir mal sozusagen jetzt sensitiv wild mit Lachs, Süßkartoffel und Maulbeere hier und wenn ich mir hier die die sozusagen die Inhaltsstoffe anlese, dann überlege ich mir, ob ich mir das nicht selber auch auf den Tisch äh, stellen kann. 50% Wild und Lachs äh, ähm, und dann noch ein bisschen Mauerbeere. Nice. Tanja, <lacht> so soll's sein. vielen Dank. Vielen Dank für das Update. Äh, jetzt wissen wir alle, wo Pets Deli steht und äh, wo man demnächst sein Hunde- und Katzenfutter kaufen kann. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. So, jetzt wisst ihr schon mal, was BARF ist und wo ihr demnächst euer Hundefutter bestellen solltet. Und am Wochenende geht es weiter wieder mit Owe zum Thema Energiemarkt. Wir besprechen dort ziemlich genau, wie hoch eigentlich der gesamte Energiebedarf in Deutschland ist, was davon von Strom gedeckt wird, was davon wieder von erneuerbaren Energie gedeckt wird und wie lange es dauert, bis wir die meisten Dinge in Deutschland tatsächlich durch Wind- und Solarstrom decken können. Ziemlich lange, wenn sich die Ausbaugeschwindigkeit nicht ändert, aber ziemlich schnell, wenn wir ein paar Sachen anders machen würden. Das erfahrt ihr am Sonntag. Tschüss!